0: 嗨，大家好，我是闺蜜海外私房话的宣礼。闺蜜的海外私房话是一个分享海外求职、职场、生活资讯的补给站。由在行销领域工作的杰西小姐和我分享在海外职场的观察以及生活体悟，希望透过我们的文字及语音，可以与想要到海外工作或已经在海外的读者，提供更多海外工作相关的资讯以及支持。让我们一起探索这美好的世界吧！现在我们还有提供免费的超实用面试问题日索取包，如果你有兴趣，请到下方资讯栏或者官网免费下载哦。我们现在就一起收听今天的节目吧 ，Let's go。我想说，因为很多人对于网产业其实是很有兴趣的嘛。你有没有什么意见？就是给想要进入这个产业的人，嗯、他们需要具备怎么样的一个，比如说心态或者是能力啊，这些也可以嗯可以，
1: 其实我觉得，因为我是在台湾已经工作了大概很久，大概嗯将近六七、嗯、七年之后，我才来中国大陆这边发展。然后我老实说，你不一定是在台湾。的经验有办法有办法完全的反映在你在中国大陆机，你有时候可能是比较重新学习，因为尤其你是在网络形象，你可能不是工程师，你不是任何设计师，你没有任何的一个更专业的技能、嗯。然后说行销这件事是靠经验的，对，去传承。如果我以前在台湾的行销经验没有办法完完全全反映在这一块的话，那你要有什么样的能力去证明你是 capable 在中国大陆去做这件事的，这是很重要的，因为。你如果是在这样，你通常来大陆面试，我觉得现在很容易就会问说，那你要怎么证明你在这边是有能力在这边做我们这边要做的营销？是，甚至他们做的是营销，你做的是行销、嗯，这件事就不一样。你要怎么样去证明？我觉得这件事情都是蛮重要的，就是你必须要让自己随时随地准备在一个好的一个状态下。他们问你这件事情，不代表说你一定要有这边的经验，但是他们至少要知道你的禁忌是在哪。如果你会说。你就说哦，在台湾学校怎么样？怎么样讲这边，那你到中国这边就可能没有任何的一个反应或，或者就说嗯,嗯，可能我会重新学习什么的、嗯。你其实不要你学习，他们要你做事情。对，所以所以你可能你要把自己的心态调整好。虽然可能很多人想要西进，往往往这边的发展嘛，但你自己就要把自己的心态。调整好。然后还有另外一点，我觉得可能要想的事情就是，我刚刚说、嗯、在做面试的时候。呃、嗯，在谈薪水这一块，我觉得就遇到了我原本对这边的落差，因为当初人家都说，我不知道是不是台湾台商的关系还是怎么样，就十几年前的年代这样，你都会说，人家都会说我要去包机票，我要谈两倍薪啊。对，你会觉得哦，这是应该，但是你会真正来发现，我那时候碰到的一个 HR， 虽然我拿到 offer， 但是我跟他 argue 了一下，我虽然最后拿到 offer， 但是其他有一句话。讲的也蛮明确，就是说，你有什么样的条件可以拿到这件事？如果你说今年你也没有真正的有今验去做到这件事情，那你要怎么样去 r e p r e s e 这件事情？那我们要怎么样去 evaluate 你的价值？但这个价值是你自己要证明。但是我觉得，如果你自己把自己的身价一次抬那么高的话，如果你的身价原本就没有够，也许你的是一点，但你必须要把自己刷二或二点以上、嗯，那人家会对你一定会有。问题。所以你一定要把自己的心态调整，就是你就像在台湾在换工作一样的那种心态。不是说你来到大陆你就一定要拿两份薪水，因为你的家也不一定、嗯
0: 、对，而且我觉得早期在中国外籍人士不是这么多，但是在现在这几年，尤其这五年这十年来讲，就是你可以看到，光是台湾基本上就我记得我之前看过一个数据吧，好像百分之四十几的海外工作者。呃，就是说，台湾的海外工作者都把中国当做是他们的首选，也就等于说，台湾人已经在这边不是这么有优势的情况下，你只如说是跟当地的人一起竞争，那你怎么样把自己的能力让跟你面试的人让他感觉到他愿意出这个钱让你来？我觉得反而是一个关键，而不是说你因为是台湾人，你是外籍人士，所以我应该要跟他去拿这些，争取这些东西。所以我觉得就是刚刚你讲那个心态是要重新 reset， 这样子会比较好
1: 。就是他可能不一定真的要用你，就是用台湾人的你。嗯，其、就、实、是、你已经不是台湾这件事，不一定是特别的光环。我觉得本来就不应该把你的从哪里来这件事情当成你的光环，你要应该是要你的光环应该是你自己。的能力
0: 。对。對刚刚因为都讲到呃整个你的工作嘛，然后其实因为我觉得北京跟上海其实是非常不一样的一个城市，就是我接下来想要跟你谈一下，就是你觉得在北京的生活，就是包含它的食衣住行啊，我自己觉得跟台湾的差别点在哪里？
1: 我觉得一开始住这件事情你会觉得很 shock， 就是嗯、呃，我像我刚开始来的时候，我就自己有抓一些预算嘛。然后我我来的时候发现我那预算根本住不到什么好房子，还是要住到跟人家合<笑>住在一起，然后那个厨房可能还共用，然后很多东西还共用这样。你再稍微提了自己大概有那种小套房的那种，嗯、然后那种小套房在台北好都可以住到一个就是两室一厅那种房子，但你确实只是一个 studio 这样。就你会觉得哇，这边的物就是住的那个价值真的非常贵。然后我不知道上海啦。嗯至少我北京花卷，我我付的那些钱其实没有那个价值，因为我那个房子也没有说很旧，也没有说很新，至少十年左右。洗脸洗到那个洗脸盆掉下来，<笑>然后那个我洗澡，他们那个瓷砖都会掉下来。嗯，就是他那个房子看起来都很新，但就不知道为什么做工会这么的差。所以、嗯、说真的就是，我觉得很多人会觉得说，哦，中国大陆建设很厉害什么，但是我觉得有时候要想想，就是他们可能外表很厉害，但里面、嗯。尤其是我觉得你如果你真的有机会来的话，去看一下他们的安全门、嗯、逃生梯那边，你会觉得，哎、欸，你在这个这么漂亮外面这么漂亮，可能是有 Chanel 啊那种很高级的 luxury brand 那种地方，就他们的安全门那种套，很像是那种很老很破旧的那种，然后灯又暗暗的，你会觉得他们怎么没有把这边都顾？你不会觉得像台湾就是。我们在建设的时候，其实是什么东西都会一起想进去。你、嗯嗯、会觉得哇，就算跑到安全门，你会觉得至少不会很脏，或是很安全、嗯。但你通常去到安全门那边，就是很不一样。我觉得这是第一个，我觉得。再來就是北京，你也知道有雾霾嘛、嗯，所以你突然会觉得你好像对雾霾的忍受度提高了。嗯、就是以前台湾，你好像到了什么局报、紫报，你就會觉得哇，好差哦！紫报其实才八十几而已。然后你这边在看八十，几，我说哦，今天空气不错；超过一百就嗯还可以；超过两百才会就哦，今天雾霾蛮重。甚至我还有一次碰到沙尘暴是千多的，就是你会觉得你这边在，我一开始会是戴口罩，但现在我就是会看状况戴口罩。你那时候来的时候，你会觉得哇，怎么那那个雾霾这么重，大家都不戴口罩，好像久了就觉得好像好像还好。今天哎，很没有怎么样。但我就会觉得你会对自己的健康开始有点没有那么注意，就是你会觉得空气这件事情。嗯我一开始真的很注意这些，但不知道为什么酒的皮乏。还有就是你对脏这件事情，好像也好像很多时候人家吃饭啊，他们虾子啊、吃瓜子啊，嗯、他们壳都直接吐地上，嗯、然后你就覺得，觉、嗯、不知道一开始，那后句就、啊，好像也还
0: 好。你觉得吃的部分，就是在北京的选择
1: ？吃，我觉得老实说，因为上海我也蛮常去的、嗯，然后北京吃真的说实在没有上海选择多，然后他们的口味也比较重些。然后分量都比较大对对对，我因为我喜欢吃台湾那种蛋仔面、干面啊，嗯、一碗面一碗一个小菜一个汤这样。嗯、这边一碗面一个汤大概都可以五个人吃都还够，你就点了一碗这么大，嗯、然后你就觉得、嗯、啊，什么东西都是这么大，然后都这么咸，然后你就觉得味精加很多、嗯。所以你就会习惯吃东西的时候会先提前跟他说尽量不要放味精，虽然他捏不到，道他们放、嗯，但你肯定吃得习惯。还有水果啦，水果也比较少选。
0: 比较少选择。那那个像交通的部分，因为我自己感觉就是每次来北京，第一个我觉得永远都在塞车。可能在上海，你没有，它是有一个尖峰时间的，过的那個尖峰时间会稍微好一点。可是我觉得北京不管什么时间，你早上、中午、下午下班，全部都是在塞车
1: 。呃，对，其实大部分这样子，因为我觉得北京他们在交通的。概念跟姿势这边方面可能没有那么被教得到，说一定要让行人啊，啊、嗯、要有序啊，嗯、他们就会抢车道、抢、嗯、快，然后中国这边的红灯右转是违合法的，所以他们都可以红灯右转，也不是很就是很舒服的。还有就是他们那个电瓶车面乱转乱转很快，然后有时候都快撞到人，他们也不会、嗯、觉得抱歉吧。然后地铁你每天都觉得好像在一零一跨年，非常的挤，然后你要。挤出浑身解数挤上那个车，因为你不管排的多、嗯、整齐正确，就是有办法有人会用不同的方法可以抢先比你快，所以你一定要想办法。嗯、就算你排的很好，你要想办法很旁一位置卡上去、嗯。可能真的是人太多、嗯
0: ，所以就是人多，然后是一环、二环、三环嘛，所以他们的那个车道什么设计上，就是你不是有这种小路可以走的，大部分你都是要按照这个环形的，它都是十二
1: 线到八线道。
0: 对，所以就是即便是要跨一个对接、嗯，你都要走一大段路才能才能跨，就是、你就会很
1: 懒得去对面
0: 。对，就整个时间上的花费，就是我觉得都比在上海的感觉长很多。觉得就是
1: 在北京，嗯、就是对交通这件事就会觉得很烦。你、嗯、有时候其实假日宁愿待家里不出去，不会像可能在上海，你可能就会、嗯、像台北一样，会去逛一些小路、逛小店的。北京。就除了胡同那边比较多特色的，其他地方大概大概都不一样
0: 。那所以你周末的时候，大部分你都
1: ……我其实大部分会在家煮菜，做了自己想吃的东西会比较安全。嗯嗯、然后还有就是滑雪雪季的时候去滑雪，然后去滑，这个是北京比较特色的特色。
0: 我觉得周边旅游可能也是一个，就是因为我自己觉得在上海这边。江浙沪啊这一带其实感受都差不多，嗯、可是北京因为在北边嘛，然后你去了别的城市，其实差异是蛮大的
1: 對。对，呃，我觉得北京有一个好处，可能也跟我现在的工作环境有关、嗯，就是我们公司是个旅游公司，所以基本上工作的队友都有一定的嗯兴趣跟喜好这样子、嗯，所以我们基本上一个月都会出远门一次嗯嗯，不一定是说。呃，要坐飞机，甚至自驾，我们会自驾到内蒙去，然后也会飞到比如四川啊，然后东北啊，就是其实你会去到每个不同的地方，然后去看一下最不同的环境，你会觉得其实还蛮好的，因为我每次去上海嘛，然后偶尔去个南京，去个杭州，你会觉得哎。欸我吃的都是葱油拌面之类的，就是<笑>都差
0: 不多是，对，什么那个
1: 虾仁啊什么的，的，我就觉得哎、欸，好像都差不多。然后建筑物都是白的，<笑>除了上海石库房，其他比如说像、呃、杭州啊，然后苏州的房都，我就觉得好像没有差太多。虽然美还是很美，但是會覺得有點大同小异的，对。反正北京这边周围的周边城市可能比较有特色一点。还有，我觉得北京有一个好处就是它毕竟是历史。啊、嗯，就是它是真的保留了一些蛮多古老的东西，你是可以看到比较多古老，甚至是现在住在胡同里面的一些大爷大妈，他们其实都有一些蛮多就是生活的气息、嗯。你会看到他们就是在胡同里面怎么样生活，嗯、甚至他们就是像那些大爷冬天那个冰龙，就是那个后海龙，他们就会去冬泳啊，嗯、然后桌球他们就直接在那打了、啊嗯，然后还有就是象棋啊，你可以多多走走这些。路其实都还蛮有趣，反而上海可能稍微商业了一点，然后都市气息比较重了一点，比较不会容易看到、嗯、比较传统的一些，就是从你想象中的中国的所、嗯
0: 。所以北京基本上，这有一部分还是蛮保留的，就是比较传统文化，然后还有他们生活的方式。我觉得这块是真的，在上海，如果你是在市中心的话，基本上是很难看到这样子的景。影像
1: ，对，像我们走到二环胡同里面就会很感动，然后你有时候想一想，就有跟他一起，就是明朝清朝的印章。其、就、实、是、你真的跑去那个长城，你会觉得原来他们是这样建的。因为我们有时候去爬野长城嘛，嗯、就哦野长城它就真的完全没有修复过的，然后有些真的是明朝前期做的嗯，嗯，真的文化上还是蛮。
0: 那今天我们非常感谢 Bernie 来到我们这边去跟我们分享他目前在北京的生活，还有职场。日后他也会帮我们创作一些文章，分享他在北京的生活。所以，我们拭目以待了。拜拜，拜拜。喜欢今天的语音吗？如果你有任何的想法或有想要听的主题，欢迎到下方留言给我们哦。我们下次再见。